0: Nå håper jeg å bruke rett mikrofon, det er jo et slagsmål. Og, og så er det multitasking. Jeg har hørt at multitasking egentlig ikke går an. Det tror jeg på. God formiddag. Jeg har lyst til å si hei Oslo, konfirmante og gjeng. Det var veldig fint å komme her i dag og merke at noen har vært i hus i natt- og ser noen trøtte trynene. Jeg er veldig glad for at dere vil komme. Det var kjempefint. Kom gjerne tilbake. Og så håper jeg jo at ses litt på leir og sånn etter hvert. Eh, her i kirka i en serie som eh, som heter «Livet med Jesus». Oi, det er Det er flott. Eh, og det handler om at denne våren... Eh, nå er det jo fortsatt snø ute, så det er ikke vår, men det er vinter, og vi... Vi får se når våren kommer, men visst skal han komme. Men, eh, men dette handler om at vi skal snakke om liv med Jesus. Hva, hva betyr det å tro på ham? Hva vil det si å følge han? ham? Eh, og til nå så har vi et fokus på vennskapet. Å ha en relasjon til han som vi tror har skapt himmel og jord. Vi tror at det finns en Gud som står bak, og så tror vi at han kan vi få lov til å kjenne. Og bønn har vi snakket om, og at bønn er så mange ting. Bønn er å snakke til Gud med ordene sine. Bønn er å være vendt til Gud med livet sitt og det vi gjør. Og i dag så skal jeg ha et fokus som fortsatt har med bønn å gjøre, men kanskje ikke i en form som alle er vant med. For jeg vil nemlig komme med en invitasjon til å forberede deg til faste tid. Neste søndag er det fast lavens søndag, og det er jo sånn hyggelig, et hyggelig inslag i kirkeåret, hvor vi koser med bolle og krem, hvis du liker det. Og, og I går var det en tur i byen, og da så jeg fast lavens ris. Det er liksom en sånn feire dag hvor det er naturlig å invitere kaffe og bolle. Så det er jo hyggelig. Og fasta, sånn, jeg skal ta deg med på en liten sånn historisk reise her, den, den blir innledet ikke på søndagen, fasten vi nu i för på onsdagen där är askonsdag. Men söndag, måndag och tisdag. Fastelavn söndag och vad jag si, eller fläskemåndag om du vill. Jag tycker det är väldigt härligt. Fläskebanna eller feite tisdag där ska de äta och kosa dig för på mandagen. Nej på onsdagen. Då ska du gå in i den heliga fasten. Och fasten är i 10 hvor Guds folk, hvor kirka, forbereder sig og bruker tid på å studere det mysteriet at Gud har gitt sitt liv for hele menneskeheten, og at han har overvunnet døden. det krever litt tid. Og derfor har traditionellt tradisjonelt vært 40 dager med faste, fram til påske. Og i frimisjonen så har vi tradisjon for å holde en uke faste, hvor hver enkelt søker Gud for livene sine. Det neste eller neste uke. Men i år, skjønner du, jeg har ikke begynt på talene enda, jeg skal bare gi den info. Men i år skal vi jo ha en Aske-onsdag-gudstjeneste. Onsdag, gudstjeneste Onsdagen, aske onsdag aske 6 klokka så er det Aske-onsdag-gudstjeneste her i kirka. Og da kan du få lov til å og være med og starte 40 faste sammen med resten av kirka. Hvis du har tid og lyst til det, da skal vi vende blikket mot påsker og det som Jesus har gjort for oss. Så jeg tenkte på en sang som jeg lærte når jeg gikk på barneskolen med Judith Rudjor som der inne så lærte vi en salme som var ifra et, enten er det el, altså 1100 eller 1300-tallet men det heter Se, vi går opp mot Jerusalem» i hellige faste tider. Så det er det vi begynner på. Hva er faste? Og faste er å avstå fra noe. Og det er på en måte, tenker jeg, at vi rydder Plass i livene våre, sånn at noe annet kan få fylle oss. Og jeg tenkte, på jeg, altså, jeg tenkte på det skapet her. Jeg vet ikke om det er noen som har sett skjønnheten og udyre. Eh, den kom da jeg var et litt sånn stort barn, men jeg synes den var veldig gøy, så den har jeg sett en del ganger likevel. Eh, og der er det sånn at møbler kan bevege seg, og der er bland annet et skap og hun, altså du ser at det er hun kanskje, hun, har, hun elsker å pynte seg, og er liksom veldig sånn, levende skap. Og så er det en scene som jeg synes så herlig, for å åpne disse her dørene sine, så bare ramler du ut, for hun stapper så mye flott in i det skapet. Og så tenkte jeg, nå må du jo bare være åpen for å med på det bildet da, og tenkte jeg, ja, sånn, det kan jeg kjenne meg igjen i da, at livet blir stappet og fullt av mye godt. Og gøy, men det tar plass. Og fastetida er en sånn tid hvor jeg kan rydde noe plass i livet mitt. Og kanskje få gjort det litt mindre, da, at det ikke handler om alt mulig samtidig. Og så kan det være plass. Kanskje er det vi kjenner best, det er å faste fra mat. Og i dag er det er kanskje muslimene som er mest kjent for å faste, for de faste under ramadan, og så avslutter de med en stor feiring, med iddfeiringer. Men faste det har vært en del av Guds folk sin historie. Helt i fra Mosebøkene som vi kan lese. Og det er en sterk kristen Både det å faste fra mat, men også det å faste fra andre ting. Noen faste ifra TV. Er det lenger 40 dager? Jeg vet ikke hva det er utfordringer. men det er jo det tenker jeg likevel det har det hatt godt da. O roe ned på skjermbruken. Kanskje det en serie som jeg ska faste fra, eller kanskje er det er flere serie. Kanskje er det er noen nettsteder som jeg bare skal la være i fred, eller sosiale medier. Det er noen som faster fra sukker. Og veldig mange faster fra kjøtt i fastetida. Og for noen år siden så var jeg på besøk i den katoliske kirke i Kristiansand. Og der møtte jeg en nydlig dame, og hun hadde en tradition for seg selv i fastetida. Og det var et all skulle lages fra bunnen av. Da måtte hun rydde plass til å all maten, for hun trengte at noe gikk sakte i livet. Og jeg bare vet at hvis jeg skulle mat fra bunnen, det går ikke sakte, men det går veldig dårlig. Så jeg tenker at det var ikke det alternativet som møtte meg først. Men, men tänker att at nå inviterer jeg deg til, faste, til fastetiden, du har en uke til å tenke litt på det. Hvordan skal fasten se ut i mitt liv? Og så har jeg lyst til å si om hva fastetiden, que er Vad är faste inte är, hvis det är att avstå från noe. Så kan det ju vara lite sån där du hör øh, stringent ut kanske. Faste har ikke med slanking å gjøre. I kristen tradisjon. Slanke kan du gjøre resten av året. Det skal ikke jeg legge meg opp i her og nå, men men den kristne fasten har ikke noe med slanking å gjøre. Når rydder vi plass. Faste är inte att ta sig själv i nacken. Det er ikke å tvinge seg selv til en som vi kjenner litt godt her i frimisjonen, han heter Viggo Klausen, han har sagt noe som jeg synes er så fint, så sier han, ikke ta deg sammen, ta imot. Det tenker jeg fasenetiden handler om. Fasen har nemlig med hvile å gjøre. For vi mennesker, vi trenger hvile. Og hvis vi skal hvile, så må vi som regel planlegge det. Vi trenger å falle ro. Og som kristen så tror vi at Gud kaller oss til liv i glede. Og vi trenger kanskje stoppe opp for å finne gleden. Gleden i troen og gleden i livet. Hvordan gjør vi det? Hva er den kristne oppskriften? Og hva skal jeg gjøre når jeg ikke ser på TV? Altså skjønner du, plutselig en del time til oss. Jeg vet ikke hvordan det er Vel, vi tror at Guds ord har noe å fortelle oss. Det vil jeg plass i den tiden. Jeg tror stillhet og bønn det med å lytte og kanske snakke til Gud at det har noe med dette å gjøre. Og kanskje skal du bruke fastetiden til å gjøre kjærlighetsgjerninger. I Isaiah 58 så sier Gud at jeg er ikke interessert i en faste hvor dere driver og piner dere selv. Nei, dette er den fasten som er glede i glede. Og så ramser han hvordan vi kan vise omsorg til andre mennesker. kanske skal du erstatte noen timer i løpet av uka di. Bytte ut en serie med å kanskje gi noen oppmuntring eller en hyggelig, hyggelig hilsen eller besøke noen. Jeg har hørt ett et fantastisk intervju og har tatt med et uh, utsnitt av det fra søster Anne-Lise. Hun er altså hun er nonne på Lunden Kloster i Oslo, et eller annet sted, tror jeg det. Og hun sier dette om fasten. Fasten for mig betyr å falle mer til ro, og ta mer avstand til alle de forstyrrede tingene som hefter meg i å gi tid til Gud. Tid til ettertanke, tid til meditasjon. Tid til ettertanke, skal jeg to ganger. Tid til stadig omvendelse. Tid til et godt skriftemål. Tid til å forsone meg med de menneskene jeg kanske har noen konflikter med, hvis jeg har det. I klostertradisjonen snakker man om å fallet til hvile, lytte til Herrens røst. Det å gå ut i ørkenen, er å gå ut i ørkenen, kjøvet av den hellige ånd. Leve med Kristus, som allerede har overvunnet fristelsen for oss. Slik at vi, som det står i salmen 90, kan hvile i skyggen av den aller høyeste. Det er en tid for ømhet. Det er en tid for kjærlighet. Profeten Hosea sier, «Jeg vil kalle dig ut i ørkenen og tale til ditt hjerte.» det, det er denne privilegierte tiden hvor vi kan flytte til Gud som taler til vårt hjerte. Ofta får vi inte hört det för vi har så mycket annat att tänka på och sträver med i dagliga liv. Och så har vi den vackra liturgin alltså fast, när skill fasten, wo allt rejer sig om förberedelse på att ta del i Jesu lidelse, död och uppståndelse. Och så avslutar man sig, "Ge synas fastetiden" er årets beste tid. Og det synes jeg er ganske interessant at hun sier, for jeg føler jo på en måte at de som bor i kloster, de lever jo konstant i faste, skjønner du? Og så sier hun likevel at jeg synes fasten er den beste tiden, da roer vi ned. Da har vi oppmerksomhet. Da er det tid. Og hun snakker om det å faste som det å gå ut i ørken. Og profeten Hosea, han skriver, «Derfor vil jeg lokke henne, og vi kan tenke henne som kirken». Lokke kirken, føre henne ut i ørken og tale til hennes hjerte. Det er ganske stor forskjell på å være i en by i forhold til det å være i en ørken. Vi har ikke så mye ørken i Norge. Vi har noen, altså hvis vi tar, jeg vet ikke om det mest nærlige hanterer å tenke på vidde. Men det er så mye som skjer i en ørken. Der er det tut og kjør. Der er det støy, det er bråk, det er lys deraligs, da var det, er liksom, det, må, det må andre, andre impulser impulse, som liksom beveger meg i en by. Det leste i ulike farger. Engang så var jeg på en roadtrip i Amerika. Selveste Amerika. Og da då var vi innom de veldig sånne ja, store kjente byer da. Eh, i San Francisco, og så jeg hørte meg mot jeg Las Vegas. O der er det mye lys, og mye lyd, og bråk. Men på veien til Las Vegas, så stopper vi i Death Valley, som er et ørkenområde i Nevada. Der var det så stille at jeg begynte å grine. Og så skjønte jeg bare hvor sjelden stillhet er i mitt liv. Og jeg skjønte noe annet, det at det trenger jeg trenger stillhet. For når vi går ut av byen og ut i ørken, da skruer vi på en måte av noen inntrykk. Hode og kroppen, de er liksom fulle. Det kan det være hvis jeg har vært en tur i byen bare i Tromsø. Liksom, å, herlighet, hvor godt å komme hjem. Og så er tida i ørkenen en tid hvor det er lov å tømme seg. Og da kan det bli litt plass, og det kan jeg oppleves som litt tomhet. Og nå kommer vi til et eksperiment. For den uka så snakket meg om Maike, hun som var her uppe og hadde noe for barnen. Vi snakket om hvor gøy det er å egentlig prate med barn, og tale for barn. For vi kan gjøre så mye sånn eksperimenter, teste ut, og lage liksom noen sånn variasjoner. Og så tenkte jeg at men det kan vi vel prøve ut med de voksne, og det kan være at du tänker åh, må vi det? Du skal ikke oss så veldig mye. Men jeg har vi skal gjøre et videre eksperiment på å skru av noen ting. Jeg tenkte vi kunne lukke øynene. Jeg vet ju du, kosta barjärd, visst är komfortabel med det. Men jag tänkte att vi skulle lucka ögonen ändå så kan du kchecka vad du lägger märke till när du har luckat ögonen. det? ser du? Hör du något? Någon som krempte? Vi telefonen den. Hör du pusten den? Jeg på konsert på fredag, en veldig flott konsert med Mari Boine i Tromsø Kulturhus. Jeg var så fornøyd, meg og min veninne, vi skulle på konsert med Mari Boine, og så hadde liksom, eh, billettene ble lagt ut for salg i det de åpnet opp da, for flere, eh, flere folk. Og så tenkte jeg, nå fikk jeg meg en plass på balkongen helt fremme, jeg fikk ikke nere helt fremme, men fikk oppe helt fremme og tenkte, yes, nå kan vi se! Och så upplevde jag alltså i löpande konserten att jag tror jag har luckat inne i varje fall halparten av tiden. För det är att det är något med det som sker i musiken som beveger mig så väldigt. Att det är arke inte alls, stimuli. Det var fint att se bara scener och eller show så. Var gött att se og dansa in i väl allt det där där, men det känns liksom att jag har tym bara luckat in någon för det jag tränger att ta in över mig det som blir förmedlat här. Jeg trenger å lytte. Den kanskje mest kjente ørkevandringen i bibeln det er Israels folke sin vandring i 40 år i ørkenen, på vei fra fangenskap i Egypt og mot det lovede landet. Og hva er det de erfarer i sin ørkenvandring, i sin, om du vil, 40 år lange fase? De erfarer at de forandres. Noe skjer med ditt. Den tiden har de satt kurs mot det som har med Gud å gjøre. De tar noen steg i tro, og det er ikke sikkert at alle trodde, det tenkte jeg med meg selv. Det er ikke sikkert at alle trodde at dette egentlig kom til å bli noe bra. Og det er ikke sikkert at alle som ble ført ut av Egypt tenkte, skjønte egentlig hva de var med på, men de setter noe kursen der, for det det gjør alle de andre også. Og sånn er det jo litt med kirkeåret, at vi går litt i takt. Og av og til, så oh ja, er, det fast, ja? Eller er det påske, herre, fredag er det jul snart. Så ramler vi liksom inn i denne rytmen som kirka går i. Og sånn var det kanskje for Israels folke når de gikk ut av fangenskapet i Egypt. Og så, ja, ja, så blir de vel med da. Og så setter de kurs mot noe som de, jeg tror ikke de kunne forvårestille seg. De setter kurs på et tid hvor de skal bli kjent med Gud. Og israelitterne, kanske noe av det viktigste vi kan si er jo at det første de opplever er jo at det som var et fangenskap for det, tar slutt. De opplever frihet, og frihet til ta valg i eget liv. Ifra å være under kua, så opplever de at de blir oppreist som menneske. Og det tror jeg ikke vi kan helt forestille oss hvordan det er, å være født eh, og fjerde, fjerde generasjons slave. Men mange, vi er så privilegierte her. Mange erfarer likevel at det å gå inn i en fase, det er i tid hvor vi gir slipp av noe, som har egentlig holdt oss litt i tøyle. Noen er jo TV-slave, eller nett-slave. Jeg, jeg kan være begge det der, altså. Jeg kan være en nyhetsjunkie. Jeg kan være slave og kjenne at bekymringen har tatt all plass i denne hjernen. Sosiale medier, og det kan være befriende i ordets riktige forstand å ta pause. Men i ørkenen så erfarer Israels folke at Guds nærvær blir merkbart for dem. Midt i ørkenen, der hvor det egentlig ikke ser ut til å være noen ting, de kanskje er redde for å gå, for de tenker at her er det jo ikke noe. Her er det jo bare tomhet, herlighet. Ja, er, vi har jo lyst til å reise fra Egypt, men har vi lyst til ut i ørkenen jeg vet ikke. Men midt ute i den tomheten da, så blir Guds nerve merkebart til stede for dem. Og de opplever noe de ikke har opplevd før, for de får erfare at Gud er hos dem. Og Bibelen oss at han er hos om dagen, som en skysøyle, skystøtte om natten, som en ildsøyle. I ørkenen så opplever de noe som har vært skjult for dem fram til nå. Gud er levende. Han finnes. Han som de kanskje bare hadde hørt om. Han som de kanskje bare hadde lært noen sanger om en gang, og kanskje bedt desperat til, uten å liksom erfare noe særlig svar. Plutselig i ørkenen så opplever de noe nytt. At han som kanskje har vært litt skjult for det, han blir synlig i livene de Han leder det. Han lyser opp den mørke natten. Og det de håpte på blir virkelighet på en helt annen måte. I ørkenen så skjer det noe. Og det skjer noe sant. For i ørkenen så møter på en måte Israels folk virkelig i seg selv. De møter nemlig sin egen tvil. Plutselig, vi kan lese om det, det er ikke vanskelig, selv om de ser Gud da, hvis vi skal tro at det skjedde sånn som det står, at de kunne se en illesøyl og en skyestøtt, og de er erfare friheten. Så er det jo noe med når tida går, så blir man vant med noe. Og plutselig så får de litt panikk, men dette, dette går aldri. Vi kommer aldri noen sted. Herlighet, hva skal vi gjøre? Vi har ikke kjøtt. Nå lengter vi etter å være slav i Egypt igjen, sånn at vi i det minste har kjøttkryte. O så möter det sin egen tvil då. Kära dig, håll det. Dette som vi har valt att tro på, dette som vi har valt att gå ut i, håll det. Alltså blir vanskligt för de. Det Vi vanskligt för dig. Jag tror på Gud att det han har sagt att det håller. Och mitt i den tvilen så erfare det både att Gud ser dig, at han tillger dig och att han ger dig kött, tänk det, han ger dig de det du de trenger. Ikke sånn som de hadde tenkt. Men han gir de det de trenger. Og når de, jeg vet ikke om du skjønner det bildet her, det var kanskje ikke så veldig bra. Juggel har jo så mye. Men, men når de på et tidspunkt ikke ser hverken Gud eller Moses, eller hvertfall ikke på en måte, og plutselig ble litt usynlig, og hva skjer nå? Så tenker de, vi må ha noe. Da samler de alle eiendelen av alle verdisakene de har, og så støper de det om til en gullkalv. De har det mest av noe rikdom, fra Egypt. Og er var det noe på denne tida som ikke drives veldig mye med her, og det var oksetilbedelse. Det drev de med Egypt. Det hadde de lært. Og plutselig så kjente det at vi mangler Gud. Vi ser han ikke, eller ser vi han, eller er han her, og hvor er Moses, og hva skal vi, og nå har vi vært her i stund. Og jeg ikke så mye lenger. <laughs> Vanskelig å tro. Ja, det, da tar min egen rikdom, og så setter min lit til den. Da tar jeg det jeg har, og så setter min lit til den, og så får jeg den litt som sånn, forma sånn som jeg tror at en Gud ska se ut av. For det var det de hadde lært i Egypt. En gud kunne se ut som en kaldtegn. De hadde sånn kyssetradisjon, og de kysste på kalvet. Sånn trodde de, at en Gud skulle se ut. De møter i fasten det som er vanskelig, og det gjør jeg også, og det har ryddeplass. Jeg synes det kan være vanskelig med tomrom, og hun synes det er vanskelig, liksom, herlig. tror jeg virkelig på dette her, Herre Fred. Er jeg sikker? Og så må jeg, liksom, så må jeg grave enda dypere, og så må jeg gå tilbake, og så må jeg snakke ærlig med Gud om at dette er vanskelig. Synes ikke du är så lett? Og dette, Gud, dette legger jeg i en kategori som du står eh, eh, jeg skjønner ingenting på. Gud viser deg nå, og han tilgjør deg på nytt, och han viser deg en sånn omsorg i 40 år, så erfarer de at Gud er hostig. Han leder det, og Israels tid i ørkenen, det betegnes som den tida hvor hebreeren blir israelitteren. Hvor det folket blir Guds folk. Hvorfor det? Og for plutselig så har de sentrert seg om han. Så er han blitt midten, og de strekker seg mot han, og han lærer de hva som er på hans hjerte. De får de ti bud. Vi får erfare at han er ikke en streng Gud som tar livet av dem. Nei, han er en Gud som tilgir og gir dem nytt liv. Og som er overbærende. Gud er hostig hele tiden. Og jeg sa at faste har noe med bønn å gjøre. Vi kan tenke veldig mange ting om bønn. Vi kan kanskje tenke at jeg må tro masse for å be, eller jeg må bruke masse ord, eller... Jeg får det i hvert fall ikke til, kan det være at du tenker. Eller jeg liker ikke å be. Det kjedelig. Men fasen har med bønn å gjøre. Og en som heter Peter Halldorf, han er svensk retritleder, han er forfatter, og så er han jo pinsepastor. Han sier noe veldig interessant om bønn. Han sier at bønn, det er først og fremst noe som Gud gjør. Ja. Bønn, er først og fremst noe som Gud holder på med. For jeg klarer ikke alltid å være vendt mot han. Jeg snakker ikke med han hele tiden. Men han har alltid vendt mot meg. Han alltid hos meg. Og han har alltid noe som han vil fortelle meg. Hvis dette er sant, det vi vender oss til, vi som kirke, så er den høyeste sannheten at vi er elsket. Vi skapta Gud som jag vet ju vad du är han du som läste men du läste det vi skapt. Var under för din gärning är Gud. Men du skapt men du känner nyran min. Han har skapt, skaper verke. Han älskar oss så vi är skapta till att elska. Han håller alltid på att be för han är alltid i dialog med oss. Han uppsöker oss alltid han är alltid hos oss. Og Israels folke får lov til å erfare det, at ja, vi er mennesker. Uperfekte. Men han som er heldig, han er alltid hos oss. Og i fasen så över vi oss på oppmerksomhet, Så at vi kan legge merke til han, hvem han er, hva han har gjort, og vad hans sine tanke er om oss og for oss. Hvis det er sant da, at Gud finnes. Det finnes, tenk om det er sant da. Ja, det tror vi på. Hvis det er sant at han er til stede, og hvis det sant at hans ord gjelder, da er han her med hele sitt vesen. Det er ikke sånn at vi ber kjære Gud, kom. Og så kan vi be det likevel, for det er jo et uttrykk på at vi ønsker å være nær, nær han, faren, men likevel har han lyst til å si han er her. Hva er fasen? Jo, det er når jeg blir stille og legger merke til. Og runde plass. Slik at jeg kan ta inn over meg. Hva hans nerver egentlig er. Hva hans ord egentlig sier. Og det kommer ikke alltid så lett kjøpt. Vi er vant med quick fix. Det tror ikke dette. Jeg tror ikke dette er noe quick fix. Jeg tror dette er noe som det er lurt å bruke, i hvert fall 40 dager på. Jag tror det er en grund til at disse som kjenner at de er kaldt til å være noen og munke, de tenker at de trenger et helt liv på. Og det er jo det vi har kaldt det. Et liv. En øvelse i kjærlighet, kaller Peter Halldorf det for. For han sier det er i å ta imot Guds kjærlighet. Det er i å bli fylt med kjærlighet. Og så er det en øvelse i å gi kjærlighet. Og han sier at fasene er et fortett av på hva hele livet er tenkt til å være. Vandringer i hjertet som langsomt gjør at det utvider og utvider seg, slik at det til slutt kan romme hele verden. Visste du at disse nødvendene som er oppe her i Tromsø, de ber for Tromsø, og de ber jo for hele verden. Fasten er en øvelse i oppmerksomhet, i kjærlighetens oppmerksomhet som gjør blikket litt klarere, som gjør hjertet litt varmere, og som gjør pakking av det som livet består i litt enklere. Derfor er fastetiden en stor gave til oss. Det er ikke tid hvor vi ska anstrenge oss, men det er tid hvor vi skal oppdage lettheten og friheten i det livet som begynner, når vi åpner oss for Guds kjærlighet, det engelske ordet for faste, det er lent. Og det betyr vår. Og det sier spillet på dette møtet, men det er våren som kommer. For det vokser og gror under jorda. Og det gjør det till og med her. Så vokser og gror det under jorda. Og sånn, sier søster Annelies, sånn er det i våre åndelige liv. Og i våre liv, vi trenger ikke kalle det hva er ånd, hva er et åndelig liv, hva er men så sånn er det i våre liv. Når vi gjør rum da, så begynner det å spire og vokse i våre indre liv. Det tar litt tid når noen skal vokse frem, og det er ikke alltid vi ser det, før det plutselig er og den Og kristne fasten. kristnefasen om at vi er midt i den støyen som kan være i verden. Det tar oss tid da, til la det spire og gro. Blir litt stille. Jeg har lyst til å det at fase det er vi gjør sammen. Det er noe vi er sammen om. Og det är ingen som jeg tenker, sånn, det er du god på. Du er god på, Faste. Og du er god på å rydde plass. Jeg tenker vi alle er egentlig ganske feilbarlige. Det er ikke så lett. Men vi er sammen. Og så altså, kan vi være sammen om å søke han. Dere som er i smågrupper kan kanskje snakke om det der. Snakk om det i vennegjengen eller i familien. Det er noe vi har sammen som kirke, og vi gör det sammen med hele verdens kirke. Og på det individuelle planet, så har jeg lyst til si jeg tror det handler om små steg. Små ting. Små. Ikke begynn med en 40-dagers periode uten mat. kanske heller ikke uten TV. Men kanskje det er en liten ting som du kan tenke på neste, i den kommende uka. Hva skal rydde vekk for å gi litt plass? Skal vi be sammen. Takk i, Takk i deg, Jesus, fordi du Du har lyst til å fylle våre liv. Du har lyst til at våre liv skal være fylt med glede, med fred, og med godhet og kjærlighet. Og du har lyst til å lede oss her, og, og du har lyst til å oss noe. Kanske du vil fortelle at du er virkelig, eller at du bara är till stede och att vi är i din hand sånt som vi är. Vad du hjälpa oss här. Vad du hjälpa oss här till rydde lite plats.